0: Você que nos ouve, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao EPTCast, seu podcast sobre educação profissional e tecnológica. Aqui quem fala é Rogério Ramos e estamos de volta a este, seu companheiro de estrada nessa jornada educacional. Esse é o nosso programa número 3, o quarto programa desse podcast, e por isso, ainda estamos em clima de inauguração. Definitivamente, a palavra natural detém um espaço bastante amplo no senso comum. Das dietas alimentares aos comportamentos humanos, podemos perceber essa palavra como elemento-chave, tanto no que se refere a uma visão otimista das coisas ou em relação a alguma condição de normalidade. Em contrapartida, temos os fenômenos e as ações consideradas sociais. Mas então, aquilo que é produzido por nós deve ser considerado um produto da natureza ou o que é natural não possui qualquer relação com as manifestações dos pequenos, dos médios e dos grandes grupos sociais. Para falar sobre isso, dividimos esse programa em três momentos. No primeiro, iremos falar sobre a amplitude da concepção de natureza. Em seguida, abordaremos alguns aspectos em relação às escolhas, para então dar resposta à pergunta do programa, natural ou social? Antes de nossa pauta, vou te fazer um convite simples e rápido. No final deste programa, passe lá em nossa casa, anote o endereço, eptcast.com.br. Deixe lá seu comentário e não se esqueça de dizer para todo mundo que a educação profissional e tecnológica agora tem espaço na podosfera. Interaja com a gente também no Twitter e agora no Instagram. É só digitar, eptcast e pronto. Estaremos juntos por lá também. E agora, Vamos começar! Bom para a saúde e também comportamento esperado. Pois é, dentro do que nos oferece o senso comum, esses dois assuntos podem receber um adesivo com a palavra natural. No primeiro caso, tendemos a acreditar que tudo o que tenha em seu rótulo a palavra natural seja necessariamente bom para a saúde. E no segundo, o desempenho, a conduta ou qualquer ação entendida como correta ou justificável é entendida também como sendo natural, uma vez que apresenta um comportamento esperado. E sobre esses dois pontos, duas notícias ilustrativas. Procure incluir na rotina uma alimentação natural colorida e variada. Escreve o portal Manu a respeito de como a alimentação natural pode ajudar a viver mais e melhor. E também, isso é natural quando as empresas crescem. Escreve o diretor executivo da Uber ao informar a respeito da demissão de 400 empregados. Entendemos que a adoção de ideias simples contribui para uma troca mais fluida e dinâmica. Porém, talvez, devêssemos perceber que quando ideias simples ganham espaços complexos, existe a necessidade de se repensar suas formas de uso, porque, muito provavelmente, existem aí certas intenções econômicas no uso dessas palavras. Por exemplo, Dizer que tudo aquilo que é natural é bom para a saúde não mostra que quase tudo encontrado na natureza irá te causar sérios problemas de saúde, caso ingerido. Pode ser percebido, nesse caso, uma intenção econômica, porque o tal natural serve como um selo de diferenciação dos demais produtos de alimentação. E indo agora para o natural, no campo dos comportamentos esperados, esse muitas vezes esconde intenções políticas, e é esse o ponto central desse programa. De acordo com Understanding Science, um projeto do Museu de Paleontologia da Universidade do Estado da Califórnia, o termo natural se refere a tudo o que existe independentemente de ter sido produzido pela mão humana ou não. Isso inclui a matéria, as forças que agem sobre a matéria, a energia, os elementos do mundo biológico, os seres humanos, a sociedade humana e os produtos dessa sociedade. Fortalecendo esse pensamento, o professor israelense Yuval Harari, em seu livro Sapiens, expõe que, do ponto de vista biológico, o não-natural simplesmente não existe. Tudo o que é possível é, por definição, também natural. Partindo, então, desse entendimento, e como já percebemos anteriormente, as ações da natureza ou as interações naturais não são necessariamente boas para os seres humanos. E fazendo aqui uma referência as quatro causas de Aristóteles, material, eficiente, formal e final, o encontro dessas condições é capaz de fazer com que tudo se manifeste na natureza. Provavelmente, todos nós já ouvimos a palavra naturalizar. E, além de outros propósitos, essa serve aos interesses da conservação ou da conversão. Por exemplo, se um futebolista brasileiro se naturaliza em outro país, ele ganha o direito de jogar por aquela seleção nacional contra outros países, podendo até participar de torneios internacionais como o Campeonato Mundial, coisa que para muitos significa o ápice da profissão. E sabemos que um futebolista brasileiro mediano tem muita chance de ser um atleta acima da média em países sem a tradição do futebol. Mas é claro, em se tratando dos esportes, isso não acontece apenas no futebol, e no que se refere às profissões, isso não acontece somente com os atletas. Percebemos, então, que essa naturalização é de fato um ato político, não necessariamente contra alguma coisa, e sim a favor de si mesmo. Outra função do naturalizar dentro da perspectiva da conservação, é o de legitimar. Ou seja, dizer que algo é natural também serve aos propósitos de legitimação de um comportamento. Exemplo, dizer que é natural que homens sejam melhor remunerados do que mulheres dentro do mesmo contexto de trabalho e geração de mais-valia é um argumento que serve aos propósitos de conservação vindos de determinado grupo social. Falando agora no que se refere aos fundamentos desse embate entre natureza e sociedade e, portanto, da questão natural ou social, acredito que poderíamos falar sobre um filósofo francês reconhecido como contratualista. Estou falando, é claro, de Jean-Jacques Rousseau, século 18 No clássico O Contrato Social, logo no início do segundo capítulo, o autor traz o seguinte. A mais antiga de todas as sociedades, e a única natural, é a família. E mesmo assim, os filhos permanecem apegados aos pais apenas, enquanto precisam deles para sua preservação. Assim que essa necessidade cessa, o vínculo natural é dissolvido. Se eles permanecem unidos, continuam assim, não mais naturalmente, mas voluntariamente. E a família, então, é mantida apenas por convenção. Nesse ponto, percebemos que a questão natural para Rousseau funciona apenas como um motor de arranque, e a partir daí... Apesar de tudo ser possível dentro do que nos permite os elementos naturais e suas interações, existe aí nessa passagem uma escolha. Inicialmente, uma bifurcação entre ficar e partir. E assumida uma dentre essas duas alternativas, desdobra-se um conjunto maior de possibilidades entre de que modo ficar, caso a decisão seja a permanência, e para onde e de que modo ir, caso a decisão seja a saída. Assim, então, como um motor de partida, percebemos que ele sozinho, apesar de fazer o veículo funcionar, não interfere no modo de condução, tampouco, no destino de seu motorista. Nos referimos anteriormente a Aristóteles ao falar de suas quatro causas fundamentais. E, por isso, vale a informação de que, para esse pensador, a questão da escravidão era algo considerado natural, ou seja, de uma condição de natureza de determinados homens e mulheres. E sobre isso, na mesma obra, Rousseau expõe. Aristóteles estava certo, porém tomou efeito pela causa. Nada pode ser mais certo do que todo homem nascido em escravidão nascer para a escravidão. A força fez os primeiros escravos e a sua covardia perpetuou essa condição. Trazendo essa questão um pouco mais para o presente, destacamos aqui um trecho de uma aula pública do professor Clóvis de Barros Filho, falando sobre o fato social a partir da visão do sociólogo francês Pierre-Félix Bourdieu.
1: Bourdieu passa a sua vida mostrando que muitas coisas que na sociedade consideramos coisas de natureza, são, na verdade, coisas de sociedade. Temos uma tendência, no senso comum, de naturalizar a ação humana, considerá-la como resultado de uma natureza qualquer. E, portanto, temos a tendência de ignorar o quanto as nossas manifestações resultam de um trabalho propriamente social, de que o nosso corpo é vítima, de um pertencimento social que nos permite um certo posicionamento no mundo social, de certa maneira, de uma explicação propriamente sociológica de uma manifestação que não é natural, mas que é um fato social.
0: E respondendo à pergunta do programa com base no que foi trazido aqui como referência, o atual estágio do desenvolvimento humano impede que qualquer formação de espaço, ação ou interação seja permeado exclusivamente por fenômenos apenas naturais ou exclusivamente sociais. Como percebemos ao longo desse nosso programa, temos os processos naturais como causas de nossas ações, o que, por sua vez, tornam-se ações sociais. Portanto, uma vez que as sociedades constroem seus espaços, porém não o fazem sem as ferramentas necessárias, para a pergunta natural ou social, a resposta é cultural. O modo que se veste, aquilo que se come, o jeito que se fala, aquilo com que se trabalha, o esporte que se gosta ou se pratica, enfim. Todos esses exemplos dependem daquilo que nos oferece a natureza e também daquilo que as sociedades produzem a partir daí. O quanto da cultura brasileira, por exemplo, é desenvolvida a partir das condições naturais existentes aqui. Sendo assim, Dizer que algo faz parte de nossa cultura é expressar que essa tal coisa foi socialmente elegida a partir das condições naturais. não se esqueça que esse é apenas um recorte a respeito do tema, e por isso, esse assunto pode voltar a ser falado em outros programas. E ainda, sobre tudo que foi falado aqui, as referências desse programa estão lá na página desse podcast, epedcast.com.br. Aproveite e deixe lá seu comentário. Caso seja a sua primeira vez por aqui, te convido a ouvir os outros programas. Compartilhe esse programa com as pessoas que você acredita que esse conteúdo possa ajudar. Nós divulgamos daqui, você nos divulga daí. Muito obrigado por sua companhia até aqui. Um forte abraço e boa caminhada. EPTCast, seu podcast sobre educação profissional e tecnológica.